0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en itnic.net podcast y escucharlo a través de iTunes, Evox
1: y RSS.
2: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Eh, esta semana estamos con Chellu Ilaromar, que es la responsable de, de proyectos de espacio en ITNIC.
0: Hola. Eh,
2: con Jordi Romero, CEO de Factorial. ¿Qué tal, Bernat? Y esta semana con Laia Comas. Eh, emprendedora y, y directora general de Inedit Barcelona Hola, tal, ¿eh? gracias eh, Bueno, es, es un proyecto que, que es interesante Porque en Barcelona eh, salen varios negocios Que tienen que ver con real estate, real estate tech O bueno, la, la, la vertiente digital, digamos, de, del real estate eh, Y en tu caso, pues has montado un, un negocio Por tus propios medios, eh, sin financiación externa que tiene que ver con la gestión de los espacios y en tu caso enfocado a estudiantes eh, universitarios o bueno, estudiantes de cualquier tipo que vienen a la ciudad de Barcelona. Eh, antes de entrar en, en tu negocio y en la experiencia concreta del negocio sería muy bien que nos explicaras cuál es tu historia, eh, que, de dónde vienes, qué estudiaste.
0: Pues yo estudié Administración y Dirección de Empresas en la Autónoma, en Bellaterra uh -huh. y desde que empecé la carrera, desde el segundo año empecé a trabajar y trabajaba en el Banco Sabadell y conseguí un trabajo con, con una opción de contrato fijo y tal y cual y compaginaba los estudios con esto. Se me hizo un poco grande eh, ese tipo de trabajo allí, ¿no? ¿no? No era nada creativo, todo era muy lineal y tal. Y decidí irme al extranjero a estudiar. Entonces, pues aproveché al máximo, ahorré lo que pude y con el dinero que ahorré, pues me pude ir un año al extranjero, a Lisboa, precisamente a Portugal, a estudiar. Y cuando regresé, aún no había terminado la carrera, pero siempre he, sido, siempre he intentado ir un poquito por delante y empecé el negocio de Inedit.
2: ¿Y qué estudiaste en Lisboa? En Lisboa,
0: bueno, hacía, continuaba mi grado de Administración y Dirección de Empresas. ¿Un sí, era un Erasmus, oh, okay. exacto. Sí. Ah, vale. Luego, cuando acabé aquí, empecé con publicidad de relaciones públicas a, a distancia y ahora estoy haciendo un máster en la EAE de marketing digital. Ah, vale.
2: sí. ¿Qué, ¿Qué era Inedit cuando empezó?
0: Inedit era una idea, era una idea a la que le daba muchas vueltas desde la cama en Lisboa y que compartía con algunos de, de mis compañeros de piso. Y era el objetivo de ofrecer una gran experiencia, de hecho inédit en catalán significa algo inédito, algo que surge solo una vez. Y la idea era eso, era ofrecer algo, una experiencia inolvidable que solo te pasa una vez en la vida. ¿no? que Lo que yo viví en mi Erasmus en Portugal fue algo pues increíble, me lo pasé muy bien, estudié y tal, pero descubrí una nueva cultura, formas de hacer, mucha gente de todo el mundo. Y mi idea era transferir todo esto que yo aprendí allí aquí a Barcelona, de una forma organizada, de una forma cómoda, pero ese era mi objetivo y Nedit era esa idea.
1: Una pregunta, ¿la? ¿cuando fuiste a Portugal eh, compartiste habitación o piso?
0: Sí, yo compartí piso, de hecho a mí me costó muchísimo encontrar piso en, en Portugal uh -huh. y solo dos días antes conseguimos mmm, contactar con, con la empresa que nos gestionó la primera vivienda en la que estuvimos viviendo. Okay. Era una empresa, era una startup también que ofrecía pues habitaciones en pisos compartidos y de hecho James es uno de mis mentores que es el CEO de allí, okay. de, que ahora se llama Onda city la empresa y, y era todo un poco de desastre. Cuando nosotros llegamos a nuestro piso no teníamos muebles, no teníamos luz... Eh, llegamos un sábado y, y nosotros llegamos allí un piso totalmente vacío digamos bueno, ¿y aquí qué? No, no os preocupéis, que el lunes vamos a comprar los muebles e incluso si queréis me venís a ayudar y no sé qué, ¿no? Fue todo así un poco, pues... Una empresa que
1: solo se dedicaba a
2: hacer esto
0: Sí, solo se dedicaba a hacer esto pero sí, una empresa James que estaba creciendo
2: Fue un mentor de los que no hay que hacer Sí, Del, exacto, sé, sí. También es importante ¿eh?
0: Con él enseguida tuvimos muy buena relación y... Ayudé... Muebles y sí. Entonces ayudé a uno de sus... Al, al chico que le, le echaba una mano con todo el tema de la gestión de los pisos pues le ayude un poco a hacerle alguna decoración de alguna vivienda y tal y le decía oye James pues aquí por qué no organizamos pues una cena con la gente de todos los pisos y tal y hacíamos algunas cosillas allí y yo cuando volví a Barcelona pensé, bueno, es que hay que hacer esto en Barcelona bien hecho, no más organizado, eh, tener pisos pues cómodos para que la gente esté cómoda, tengamos gente de todas las partes del mundo. ¿no? Lo mejor de viajar al extranjero no solo es conocer al, al local, sino tener la oportunidad de conocer a gente de, de cualquier parte del mundo y poder convivir, ¿no? porque al fin y al cabo convives, cocinas, eh, tienes que compartir un baño, son cosas del día a día, que yo encontré muy muy interesante y que me gustó mucho. Pues bueno. estás pensando más
2: en la experiencia no solo en el espacio
0: Exacto, para mí era muy importante lo que quería vender inédit era una experiencia a través del alojamiento pero una experiencia, la experiencia de que cuando tú te marches a tu país digas no, es que tenía una habitación que estaba muy bien no, no, es que tenía una habitación que estaba muy bien en un piso que compartía con gente de todo el mundo y que además pues eh, nos fuimos de excursión a no sé dónde hicimos una cena, probé comida de un, de un alemán esa es la idea, de hecho Inédit es eso, la idea que nosotros eh, trabajamos en Inédit es que tú vas a venir a Barcelona a vivir a un piso con todas las comodidades, en una habitación totalmente equipada, solo tienes que traer tu maleta, no te tienes que preocupar de nada más. Pero es que además ese piso lo vas a compartir con gente de todas las partes del mundo y cuando te regreses a casa vas a tener la experiencia de que no solo has conocido a la gente de todo el mundo y a la gente de tu uni, sino que has ido a ver Castells, que son típicos en Barcelona, has comido calzots, eh, para Halloween has comido panayets y has bebido muscatel, sino que has hecho cosas de aquí y te llevas la experiencia de vivir. ¿no? Yo me encontraba al principio, el primer año de la empresa, de, de bueno de estudiantes que me decían, no, ya me marcho. Has ido aquí, has hecho esto, has probado alguna vez. Ah, no, yo no he probado nunca los calzots. Y yo pensaba, ¿cómo puede ser que una chica que ha estado aquí seis meses o ocho meses no haya probado los calzots, no haya visto los castells, no haya visto ningún día un chagán? Es nuestra cultura y es lo que nuestra, nuestra señal, no nuestra empremta ¿no? que se dice en catalán, nuestra marca. Entonces eso es lo más importante.
2: ¿Y quién se encargaba de, de hacer este tipo de, de experiencias? montarla de organizarla
0: yo yo hacía todo yo de hecho iba a Ikea compraba los muebles eh, pedía a un par de amigos que me echaran una mano montábamos los muebles equipábamos todo el piso eh, yo me iba a cenar con los chicos cuando llegaban los iba a cenar eh, luego organizábamos salidas los fines de semana yo lo hacía todo qué pasa que cuando tú tienes diez habitaciones o veinte habitaciones, lo puedes gestionar. Cuando las, cuando las habitaciones ya empiezan a crecer, es muy difícil de gestionar. Ya. Entonces, el ir a IKEA, eh, atender a los chicos y hacerlo todo. ¿no? De hecho, yo al principio, cuando empecé, incluso limpiaba los pisos, lo hacía todo. Uh -huh. Nunca he tenido tu,
1: tu primer día, primera semana, primer mes de Inedit. Que, porque, claro, no tenías tú, entiendo, eh, edificios vacíos esperando a que llegara gente?
0: No, yo empecé, tal y como olvidé mi Erasmus, pues empecé a buscar piso, como la persona como que viene a cualquier. vivir aquí, exacto. Uh -huh. Entonces yo ya tenía mi idea en la cabeza, vi un piso que estaba bastante bien, en Vía Augusta, precisamente, y me presenté al comercial y le expliqué cuál era nuestro proyecto y cuál era la idea de lo que queríamos hacer.
1: ¿Para alquilar o para comprar?
0: No, para alquilar, uh -huh. siempre para alquilar. Entonces, bueno, la propiedad aceptó, nos pidió miles de garantías económicas para, para poder empezar el negocio, porque de hecho no teníamos ningún feedback atrás, y, y nada, tal como, no, como nos dijeron que sí, preparamos documentación, preparamos, fui al banco, saqué el dinero, pedí a mi madre que ella me tenía que avalar en el contrato de alquiler que me acompañase, y recorró... Y tu
1: nombre particular... Sí, no había sociedad. No ni... había
0: sociedad. Estaba yo como autónoma. Me uh -huh. di de alta en los autónomos y empecé a trabajar. ¿Y, ¿Y las garantías las
1: dio tu
2: madre?
0: No, las garantías las di yo. Ojalá mi madre <risa> me hubiera aval... podido ayudar, pero mi madre avaló. Simplemente ah, avaló vale, bueno. y firmó pero, un documento. Es la garantía. Sí. Eh? Sí. Bueno, pero, final, pero nos pidieron una garantía económica, digamos. Tuvimos que pagar tres meses de fianza, por ejemplo, mm. más el mes de comisión del señor que nos comercializó la vivienda, más el primer mes por adelantado. Mm. total es una locura. Sí, algo fuera de serie, realmente algo fuera de serie porque de hecho con el dinero, que, con el budget que yo tenía que eran 10.000 euros, con esos 10.000 euros pagué las fianzas, la comisión, etcétera, etcétera, puse los muebles justos en el piso y se si acabó, no había ni un duro y de hecho solo tenía dinero para pagar el siguiente mes de alquiler, si no alquilábamos el piso en septiembre y octubre, adiós idea lo único que bueno y adiós, euros exacto lo único que bueno que, que bueno yo sí que creo que en algo destaco es en que soy muy muy trabajadora y soy muy cabezona y entonces desde el primer minuto desde el minuto cero empecé a publicar por todos los sitios de que teníamos habitaciones para un piso de estudiantes y de hecho el primer chico que aún me acuerdo es Joao, que de hecho era un portugués también eh, vino a ver el piso con sus padres cuando estaba totalmente vacío. Yo estaba en Ikea, recibí una llamada, justo estábamos comprando los muebles. Me dicen, hola, mira que hemos visto un anuncio y queremos ver el piso. Ya sé que aún no tiene los muebles. Y yo, bueno, es que no tiene los muebles porque los estoy comprando ahora mismo.
1: ¿Y dónde vieron el anuncio?
0: Vieron el anuncio a través de Facebook. O sea, a través de, de mi Facebook personal. personal? Sí, sí. Okay. Yo cogía pues en los grupos sin de Facebook. Sin pagar ni
1: siquiera. ¿eh? O sea... Sin pagar,
0: sin nada. En los grupos de Facebook de Busco Habitación, tal, pues iba poniendo anuncios. Hice las fotos del piso primero vacío. Y, y nada, y luego, pues cuando ya estuvo amueblado y tal, pues ya hicimos de nuevo las fotos. Pero de hecho, ya cuando estaba amueblado, ya estaba casi todo alquilado. Uh -huh. eh, yo creo que lo más importante era el tema de la idea, ¿no? Lo que yo vendía era que iba a ser un piso de estudiantes con todos los servicios, porque ya, ya incluíamos la limpieza, las sábanas, todo. Y... La decoración
2: y, y es, es relevante para el modelo, para el negocio, digamos. Sí, para... es
0: muy importante. Uh -huh. De hecho, nosotros, los tres primeros pisos que cogimos el primer año ya los hemos remodelado. ¿Por qué? Porque al principio cuando empezamos con el budget tan reducido pues ponías la cama, el colchón, el escritorio y cuatro cosas. Ahora cada vez más eh, ese tipo de alojamiento al principio estaba muy enfocado al Erasmus y ahora ya tenemos, creo que como mucho un 5% de estudiantes Erasmus. Tenemos principalmente estudiantes de máster, doctorados, gente que viene aquí a estudiar toda la carrera y muchos profesionales jóvenes, pues gente de startups, gente que viene a coworkings, digital nomads, eh, gente que viene aquí a hacer un, un stage, a, su empresa tiene una sede en Barcelona y viene aquí a hacer un stage. Entonces tenemos un público mucho más maduro. Este público está dispuesto a pagar un poco más, pero lo que quiere es un piso... Perfecto, con todos los detalles, totalmente equipado, sin tener que preocuparse de nada, que todo funcione perfectamente y que todo esté nuevo. No quiere llegar a un sitio donde las paredes están sucias o la cama hace ruido. no Entonces eh, es muy, muy importante. De hecho, un piso bien decorado con unas buenas fotos te ayuda a vender. Si tú tienes un piso más o menos eh, con cuatro muebles y las fotos feas y tal, pues a la gente le cuesta mucho más decidirse a no ser que ese piso tenga un precio mucho, mucho más reducido, ¿no? Entonces yo creo que la imagen es lo más importante.
2: Aquí nos pasa pasado parecido eh, con el espacio que tenemos de coworking. ¿no? De
0: arriba, sí.
2: Sí, o sea, tenemos varias zonas, algunas eh, están más remodeladas, otras no, y es increíble cómo afecta a la gente cuando ve las fotos de uno o de otro o y cuando vienen personalmente, ¿no? Claro. Ah, es que es muy, muy importante la decoración, uh -huh. que al final en tu día a día tampoco va a cambiar, más, menos en un coworking. ¿no?
0: Sí, exacto. Pero... Pero te da tranquilidad. De hecho, tú estar en un espacio todo blanco, pues con sus detalles de decoración, donde tengas espacio para moverte, ¿no? En una habitación, por ejemplo, es muy importante porque la gente, pues cuando se tumba la cama, está más tranquilo. Eh, a lo mejor llegar a una habitación donde está todo unas cosas encima de las otras, pues te da estrés y te da agobio. Entonces la gente lo que quiere es, cuando yo termino mi día en la uni o en el trabajo, llegar a un sitio donde esté cómodo, donde me pueda espachurrar en mi cama, donde pueda dejar las cosas encima de la mesa... Yo creo que es muy importante. A la hora de cocinar, pues nosotros tenemos muy, muy, muy en cuenta cuando hacemos una reforma de una cocina, para cuántas personas va a ser esa cocina. Que todo el mundo tenga su espacio para guardar las cosas, que todo el mundo tenga espacio en la nevera. Parecen cosas que son tontas, pero cuando buscas una habitación a lo mejor no lo piensas, pero cuando llegas sí que te das cuenta de uy no me caben los cereales o es que tengo un espacio muy pequeño. no Eso suele pasar mucho en las residencias no de estudiantes. Hemos tenido gente que viene de alguna residencia y dicen es que yo la cocina, la compartía con 50 más y además es que no me cabía ni la caja de los cereales. Tenía que quitarlo y ponerlo en la bolsa porque tenía un cuadradito muy pequeño. En la nevera solo tenía una cajita para guardar cosas. Claro, mmm, es importante compartir y compartir es vivir pero necesitas un espacio vital para, para estar cómodo, porque al fin y al cabo no vienes de vacaciones tres días, sino que vienes meses a pasar aquí pues, tu día a día habitual, ¿no? Entonces, necesitas tu espacio vital. Yo creo que es súper importante.
1: Una pregunta. ¿Tú qué sabías de alquilar pisos o de encontrar estudiantes o de gestionar un negocio cuando empezaste inédita?
0: Pues yo sabía lo poco que había leído, creo, y lo, lo poco o mucho que te enseñan en la universidad, ¿no? Eh, bueno, yo creo que siempre he tenido a mí siempre me ha gustado mucho el real estate desde muy jovencita y... ¿qué significa esto? ¿de
1: jovencito cómo te puede gustar el real estate? bueno,
0: siempre me ha llamado mucho la atención el tema de la decoración de las casas, entonces yo siempre pues yo soy hija de madre soltera y siempre pues le buscaba pisos, mamá mira vamos a mirar esto, vamos a mirar lo otro y bueno, pues me pasaba la tarde siempre buscando pisos por internet o leyendo cosas sobre edificios, sobre decoración yo creo que ha sido todo bastante de ir a, picando la, a una puerta, a abrir y ver si es por ahí o no. Y ha sido un poco prueba y error. Que, que bueno, que yo estoy orgullosa de eso, que creo que es algo también complicado de hacer, pero creo que también a veces es mucho mejor cuando tienes un mentor que te va diciendo no es que esto no tiene que ser así, porque si haces esto te pasará esto otro. no Entonces... Eh, del tema de alquiler de viviendas, del tema de pisos, del tema de decoración, pues nada, ha sido ir probando, ir trabajando. Yo me di cuenta que al principio, yo cuando amueblaba los pisos al principio decía, ah, están estupendos. Y ahora los veo y digo, uy, madre mía, qué desastre, ¿no? Pues bueno, supongo que a medida que vas creciendo y que vas trabajando y que vas haciendo cosas, te das cuenta de que hay maneras de mejorar, maneras de hacer mejor las cosas, de cambiar. Y, y creo que es, es así como he aprendido a hacer todo esto.
2: Laia, ¿cómo, ¿cómo escala el negocio? Desde este día que empezaste con los 10.000 euros, la reforma y el primer piso, hasta el día de hoy, ¿cómo ha cambiado?
0: Pues el negocio ha cambiado mucho, porque cuando yo empecé, yo era Laia que hacía pues cogía pisos, amueblaba, preparaba, estaba pendiente de los estudiantes, no tenía oficina, y yo iba a la uni por las mañanas y estaba pendiente del mail de si alguien me escribía porque pasaba algo, ¿no? entonces Ahora mismo tenemos una oficina, tengo compañeros en la OFI que me ayudan a gestionar todo esto, tenemos un equipo de limpieza importante, un chico que se encarga solo del mantenimiento de las viviendas, eh, pues tenemos unos estándares de cómo preparar una vivienda, de cuáles son los requisitos... Yo creo que la gran diferencia es la, la formalización y la, la profesionalidad de que ha cogido el negocio y evidentemente después que pasamos de gestionar cinco habitaciones a que estamos gestionando ahora mismo casi 100 plazas en 15 pisos, en edificios solo del centro de Barcelona, que esto es uno de los handicaps que tenemos. Nosotros queremos solo centrarnos en lo que es el centro y tenemos plan de salir fuera de Barcelona, no muy lejos, pero, pero en, el, en Barcelona centrarnos en el centro solo. ¿Por qué? Porque la gente al fin y al cabo cuando viene aquí a vivir seis meses quiere vivir pues, en Paseo de Gracia o en el Barrio de Gracia, en el champla no quiere ir a vivir a Las Cors o no quiere ir a vivir a Medidiana, ¿no? Lo que quiere es vivir la experiencia y estar cerca de todo. Entonces es complicado encontrar este tipo de alojamiento pero, pero es el objetivo el que durante estos siete años pues, hemos conseguido centrarnos en estas áreas y que de momento mantenemos.
2: ¿Cómo es el piso típico que tenéis? ¿Muchas habitaciones?
0: Nosotros tenemos dos tipos de piso, el piso pequeño y el piso grande. Y, y es así porque... A veces la edad puede influir, pero más la personalidad de la persona. Hay personas que llegan y nos dicen, no, yo quiero vivir en un piso donde haya más gente, donde siempre tenga la opción de poder hacer algo con alguien, ¿no? Y esos son pisos, tenemos pisos de nueve habitaciones, donde viven once personas, son pisos de trescientos metros cuadrados, pisos... Impresionantes, los más grandes son los más bonitos normalmente, ¿por qué? Porque son pisos típicos de la champla con techos de 3 metros o más, con mosaico hidráulico en algunos de ellos, ventanales gigantes, entonces son pisos normalmente muy muy bonitos con espacios muy grandes y para mí también son mis preferidos. Eh, y luego tenemos el piso más pequeñito de tres cuatro habitaciones donde hay gente pues que a lo mejor tiene que dedicar más horas al estudio o que a lo mejor necesita más concentración gente que pues, necesita un poquito más de privacidad que no quiere compartir con tanta gente eh, gente un poquito más reservada a veces no y esos pisos también pisos de tres y cuatro habitaciones más cómodos más cucos y también cerca de todo y para este otro perfil, ¿no? A veces la gente dice, no, la gente va mayor va a los pisos pequeños. No, no tiene por qué ser así. De hecho, tengo, tenemos gente ahora mismo de cuarenta y pico en pisos de estos grandes, ¿no? ¿Pero por qué? Pues son profesores de inglés o, o bueno, o gente que viene aquí con ganas de, de conocer y de compartir, ¿no? De hecho, a mí alguna vez que he ido a algún piso, porque en el mismo edificio estamos haciendo obras y pasamos a saludar o lo que sea, ver gente en la mesa del salón con tres portátiles. Ah, no, es que ella trabaja en una agencia de comunicación y yo hago diseño y estamos pensando en hacer algo juntos, ¿no? Pues realmente pues, me, me hace sentir orgullosa y me, bueno, y me da como alegría, ¿no? De, de que salgan cosas a, a raíz de inédit, ¿no? De que salgan relaciones que no simplemente duran aquí en Barcelona, que no, sino que duran más y que incluso a veces pueden ser profesionales. Y co-workings
1: también ahí escondidos. Bueno, ellos se los montan
0: así un poco, sí, sí.
1: ¿Y la estancia mínima? ¿Media y máxima tenéis?
0: La mínima es de 32 noches, ¿vale? Porque es lo que dice la, la legalidad aquí en Barcelona, okay. aunque nosotros... ¿Para que
1: no sea apartamento turístico. Exacto,
0: para diferenciarnos del apartamento turístico. Uh -huh. Igualmente nosotros siempre solicitamos contrato de estudios o contrato de, de trabajo aquí en Barcelona para hacer un poco de filtro, para que no nos, nos cuela a lo mejor alguien que no es del mismo perfil. Eh, estancia media entre seis y 8 meses es lo que todo el mundo está. 6 vale. o sea, ocho meses. ¿no? Exacto, sí. Mm. Eh, normalmente los contratos iniciales casi todo el mundo firma entre seis y ocho meses. A veces hay gente que firma bastante más y son contratos que pueden ser renovables. Uh -huh. Entonces mmm, hemos tenido gente incluso tuvimos un chico francés Remy que se fue hace poco que ha estado tres años con nosotros. Está casi desde los inicios hasta ahora, ¿no? Y bueno, mucha gente que viene a hacer el curso entero o gente que a lo mejor viene a hacer la carrera entera que son cuatro años y entonces se queda los cuatro años en la misma habitación. Eso eso funciona. Y está máxima, estancia máxima no tenemos. Entonces es cuestión, nosotros siempre recomendamos a los chicos y a las chicas pues que, oye, mira, si quieres estar todo el año, pues a lo mejor como mucho haz diez meses y luego tú ya decides si quieres extender o no. Más que nada pues para que no, se, no tengan que firmar un contrato muy largo, que a lo mejor luego tampoco es lo que ellos quieren. Uh -huh. Nosotros les permitimos que se cambien a cualquier habitación de cualquiera de nuestros pisos, que a veces pasa. Alguien uh -huh. que nos dice, quiero un piso pequeño y tal y cual. Y luego dicen, ay no, quiero ir a algún sitio más grande o ahora me quiero cambiar y quiero ir más cerca al barrio de Gracia uh -huh. o al barrio no sé qué. Entonces les damos esa flexibilidad.
2: Oye, ay,
0: no, ah. no ¿y qué, ¿Qué garantías pedís a los estudiantes? Nosotros a los, primero les pedimos tanto el tema del contrato de estudios o contrato de trabajo para hacer el primer filtro, eh, les pedimos un documento con todo el tema de los datos bancarios, pagan un mes de fianza, que se me sirve principalmente pues, para el tema de daños o de alguna cosa que se pueda romper, y luego los datos de algún familiar o de algún responsable en el extranjero, sobre todo a los más jovencitos. ¿Los
2: datos o un aval?
0: No, los datos, solo los datos de contacto. ¿En caso de emergencia? ¿no? Sí, exacto, para el caso de emergencia. Yo tengo que decir que ahora que hace años que trabajamos un poco con el tema del sector inmobiliario, nosotros en siete años no hemos tenido impagos. ¡Ostras, qué suerte! No tenemos impagos. Entonces, claro, cuando tú le explicas esto a un propietario, al principio te dice, uy, no, 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 no. Pero cuando dices, es que no hay impagos, entonces dices, ostras, pues entonces a lo mejor sí que me interesa. ¿Por ¿Pero ¿qué no el riesgo hay...
2: de quién es el propietario sí, o nuestro?
0: No, es nuestro. Sí, sí. Con lo bueno,
2: el... el propietario le da igual
1: tener impagos, ¿o ¿no? Bueno, pero si ellos no cobran, acabarán seguramente sin pagar, ¿no? Exacto,
0: sí, el propietario quiere saber exactamente, normalmente, quién viene, qué es lo que hace, ¿no? Entonces, en el, en el, en el contrato de gestión que ofrecemos también, ahí sí que la, el riesgo lo tiene la propiedad, ¿vale? Lo único que tenemos que pensar que el perfil de cliente que está viniendo aquí es alguien que viene principalmente del extranjero, aunque también tenemos gente nacional, que viene aquí a estudiar o a trabajar, y la vivienda es lo más importante para ellos, porque no es lo mismo que tú a lo mejor alquiles un piso en Barcelona y por los problemas que tengas no pagues el alquiler, conoces el cómo funciona el mercado, tienes contactos. Ellos no. Ellos no saben ni cómo funciona el gobierno ni, ni cómo van las cosas. no Entonces se sienten un poco atados a que eso tiene que funcionarles sí o sí, porque si no luego se quedan en la calle y a lo mejor no tienen a la abuela para ir a picarle déjame entrar a casa. no Entonces en
2: general, la morosidad en el sector de... De real estate eh, es, es grande. Sí, o sea, las exacto. Son Por un lado, sí, sí. morosidad, por otro lado, destrozos de piso, ¿no? <risa> exacto. El, ¿Esta segunda parte, la parte de destrozos, es algo que os pasa?
0: No, la verdad es que no. Estamos muy contentos y yo creo que es razón al perfil de cliente que tenemos. Es decir, que tenemos pues el estudiante maduro y adulto de 23 a 30 y pico, ¿vale? Y luego, pues Pero el joven profesional. Sí, hacen fin. Sí, sí, sí. sí. No tanto fiestas, sino se lleva más el tema de vamos a hacer una cena, etcétera ¿Qué pasa? Que no es lo mismo que si tú le alquilas un piso a cinco amigos de estudiantes. ¿no ¿Qué pasa? Que los cinco se conocen, seguro que tienen el mismo círculo de amigos. En nuestros pisos la gente no se conoce antes de llegar y al fin y al cabo luego hay una relación pero no hay tanta coincidencia con grupos de amigos, con vamos a hacer una fiesta los nueve. Uh -huh. no, eso no suele pasar, porque siempre hay alguien pues, que al día siguiente trabaja o que tiene uh -huh. que dormir o que no sé qué. Y se Nosotro controlan más, ¿no? Y Increíble. se controla Nosotros tenemos además un contrato de normativo de convivencia. Entonces ese contrato de normativo de convivencia cuando llegan lo remarcamos mucho, que es súper imprescindible seguirlo al pie de la letra, porque si no se puede rescindir el contrato de alquiler. Si hay quejas de los compañeros, ¿no? Si hay quejas principalmente de los compañeros de piso o de algún vecino. Yeah. Mm, en, est en estos siete años, mm, no recuerdo ningún altercado así muy grave, sí que recuerdo pues alguna queja me acuerdo de una chica finlandesa que se, se quejaba de un chico canadiense que hacía mucho ruido no. Pues cosas un poquito de la convivencia así mm. más habitual, pero no hemos tenido problemas de que venga la policía o que dejen un piso destrozado qué suerte <risa> bueno tenemos una de las cosas que cómo controlamos eso, controlamos todo esto a través del servicio de limpieza que se hace semanal, las chicas de la limpieza están ahí para controlar si en esa pared hay una mancha de una mano que antes no estaba o si han dejado botellas encima de la mesa del salón o si no tiran la basura, ¿no? que lo más común es que nadie tira la basura y la dejan ahí. Pues entonces ahí se les da un toque, trabajamos mucho a través de las redes, tenemos un grupo de Facebook por cada piso y a través de, esa, de, de esos grupos pues decimos, oye chicos, que la chica de limpieza ha ido y mirad la foto, esta foto hay un montón de bolsas de basura, seguir el calendario de limpieza, por favor, o cualquier cosa, ¿no? ¿qué pasa? O hemos visto que se ha roto un cristal de una puerta, ¿qué ha pasado? Ah, sí, pues es que el otro día dejé la ventana abierta, dio un golpe de aire y se rompió. Bueno, pues todas, todo eso lo tenemos normalmente súper, súper controlado. De hecho, nos enteramos de cualquier cosa que pasa en el piso. Siempre sabemos qué ha pasado, por, principalmente por eso, porque los chicos no se conocen y siempre hay algo que pueda hacer uno que le moleste a otro. Uh -huh. Y no es que sean chivatos, pero bueno, pues si alguien hace algo que me, no me gusta, manda un mail y te dicen no digas que he sido yo. eh. Bueno, no pasa nada y, y son los, las incidencias más graves que pueden haber.
2: Una pregunta. ¿El subarriendo es legal?
0: Sí, el subarriendo es legal. ¿Cuál es la confusión esta de que todo el mundo dice el subarriendo no es legal? El subarriendo no es legal porque bueno, no es legal, no es legal cuando tú firmas un contrato donde hay una cláusula que dice no está permitido el subarrendamiento. Esta cláusula aparece en casi todos los contratos forma que pueda que puede firmar cualquier persona aquí en Barcelona. ¿no? Lo único que nosotros cuando hablamos con una propiedad ya les informamos de qué es lo que para qué queremos la vivienda y cuál es nuestra actividad. Entonces esa cláusula nunca aparece.
2: Ahora sois una empresa ¿vuestro? Somos
0: una empresa, sí, desde el 2013 somos una empresa Somos una SL, una sociedad limitada
2: Vale, entonces vais a ver un propietario Y le explicáis vuestro modelo de negocio Que vais a superarrendarlo El piso, y esto no genera un problema, ¿eh? Para el propietario
0: Hay dos formas, ¿no? Hay, vamos a un propietario que nos han pasado un contacto Otra propiedad que ya se conocen y tal y cual Y ya le han tanteado el, el terreno o él ya tiene un interés por nosotros. Entonces ahí ya le explicamos qué es lo que hacemos y tal. Y normalmente es un propietario que ya tiene claro que le gusta el modelo de superarrendamiento, etcétera, etcétera. Eso es fácil. La otra manera de encontrar, aloja, de encontrar pisos, ¿cómo es? Buscando por los portales que busca cualquier persona. ¿Qué pasa? Pues que hay que llamar a una agencia o a un comercializador. Hay que explicarle qué es lo que hacemos. El 90% de las llamadas o de los contactos es: no, no, no nos interesa. No nos interesa. Uno, porque a veces son administradores de fincas que lo que no quieren es que tú alquiles un piso durante 10 años, porque la comisión esa que se llevan cada dos o tres años no la van a cobrar. Y es así. Y, y luego, pues. Eh, otras empresas que, bueno, o agencias inmobiliarias que no acaban de entender cuál es el concepto y se les mm. los, lo ven muy complicado y te dicen, no, 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 no me interesa. Es un mercado
1: con mucha competencia, ¿no? Exacto. O sea, todo el mundo está buscando el el un busca piso.
0: Exacto. Mm. Entonces, ¿qué pasa? tenemos al, Colaboramos con alguna agencia inmobiliaria que ya nos conocen, que ya nos han alquilado pisos y entonces, cuando salen pisos que, que cumplen el perfil que nosotros necesitamos, nos van avisando. ¿Qué es lo ideal? ¿Y qué sería lo ideal ya no solo para nosotros como empresa, sino para el mercado inmobiliario en Barcelona? A mí me parece desfasado que tú para alquilar un piso tengas que gastarte casi dos veces la renta que te va a costar cada mes simplemente por comisión de, de hago un contrato y te enseño el piso dos veces. ¿no? Nosotros pagamos barbaridades a agencias de, inmobiliarias. Entonces el acceso a los propietarios es muy complicado y mucho más con el tema de administradores de fincas, ¿no? Ahora todos los que nos conocen deben pensar, uy, esta que está diciendo, pero es verdad, el acceso al propietario de una vivienda es muy difícil.
1: El target típico del podcast no son administradores de fincas. Por eso, o sea, que... <risa> <risa> Hemos vale. tenido
2: al CEO de House Fine, ¿no sé si sí, la conoce. ¿eh? Sí, sí, sí. Que también, bueno, hay challengers a los administradores de fincas, hay un poco por todos los lados. Yo uh -huh. creo que es un modelo antiguo sí,
0: tanto. que sí
2: o sí tienen que ponerse las pilas, ¿eh? uh -huh. tanto la agencia inmobiliaria como el administrador de fincas. ¿eh?
0: Mira, justo de hecho hace unas semanas salió un artículo sobre nosotros en La Vanguardia y a raíz de ahí recibimos muchos correos electrónicos y muchas llamadas y me escribía un señor y me dijo, mira, yo tengo varios edificios aquí en Barcelona que ahora mismo los gestionan una administración pero no descarto que a lo mejor lo podamos trabajar con vosotros. Y ya me dijo, de cara a septiembre, si te parece, nos encontramos y tal. ¿Qué pasa? Pues que yo creo que también hay mucho desconocimiento por parte de los propietarios de que hay nuevos modelos de negocio para gestionar y rentabilizar sus viviendas, ¿no? Entonces, aquel propietario que a lo mejor está un poquito más actualizado, cuando ve nuevos modelos de negocio, sí que se interesa. ¿Por qué? Porque el administrador de fincas, al fin y al cabo, tiene funciones bastante limitadas y a lo mejor no se adaptan a las necesidades que hay en el mercado hoy en día, ¿no? Entonces nosotros creo que ahora una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es trabajar mucho en comunicación de cara a, a, a informar a, a Barcelona y a los alrededores de que hay formas nuevas de gestionar las viviendas, con, sobre todo, con, con inquilinos de calidad, porque no, a veces la gente dice uy extranjeros no es que son extranjeros igual que cuando tú te vas a o tu hijo se va a ir a estudiar a Estados Unidos no son gente que viene aquí a trabajar a formarse gente ya o ya o gente que ya está formada que va a vivir la ciudad que no viene aquí cuatro días, sino que viene a comprar al súper, a salir a cenar al restaurante del barrio, que viene a consumir el ocio aquí en Barcelona uh -huh. y que al fin y al cabo viene a conocer nuestra cultura. ¿no? Entonces yo creo que eso es un inquilino de muy buena calidad y que al fin y al cabo es una publicidad para Barcelona y para los catalanes muy muy importante, porque yo creo que no hay nada mejor que alguien extranjero venga aquí, viva, y conviva con nosotros y se vaya a su país diciendo es que me he llevado una muy grata experiencia de Barcelona y de la gente que, que vive allí, ¿no? Entonces yo creo que, que esto es muy importante y que hay que intentar fomentarlo o, o, no sé, o publicitarlo más y sobre todo con la, con la administración.
2: ¿no? Tienes actualmente dos modelos de gestión, uno es mediante un fee eh, que le cobras al propietario por encontrarle y, y explotarle su, su vivienda, pero el riesgo es suyo. Uh -huh. Otro mediante contrato de alquiler, tú alquilas y luego riendas pero el riesgo es tuyo. Uh -huh. eh, ¿Has considerado la posibilidad de comprar inmuebles y explotarlos?
0: Esta es una conversación que con el, con el gestor financiero que tenemos hemos tenido varias veces, no y él siempre me ha dicho, tú no te dedicas a comprar y a vender, te dedicas a, a gestionar viviendas y a darles un rendimiento. ¿no? El precio del mercado en Barcelona es algo exagerado y para rentabilizar una vivienda mmm, del tipo de las viviendas que nosotros tenemos ahora mismo tendrían que pasar muchos años y al fin y al cabo, tú cuando, cuando rentabilizas una vivienda es cuando la vendes. ¿no? Entonces, eh, de momento no, 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 valo, no, no valoramos el tema de comprar, sí que a lo mejor de aquí a X tiempo, cuando estemos facturando pues tres veces lo que facturamos ahora y tengamos un retén pues para decir, oye, mira, te compro este piso en efectivo, no tengamos que pedir financiamiento y no tengamos que endeudarnos. Entonces, a lo mejor sí que puede ser una buena opción, pero ahora con el financiamiento limitado que tenemos, pues creo que no es la mejor opción.
2: ¿Compartes cuánto facturas?
0: O... Sí, nosotros eh, estimamos finalizar el año 2018, que es este, en, con 600.000 euros. Uh
2: -huh. Y luego, esto es la facturación bruta, de aquí se deducen las cuotas de alquiler que pagáis.
0: Exacto. Eh, neto más o menos aproximadamente es un 20% de toda la facturación.
2: Un 20% con el modelo de superarrendamiento. Exacto. Eh, luego con el modelo de gestión es facturación, la facturación en sí ya es el neto, ¿no?
0: Sí, exacto. Bueno, de la facturación, nosotros eh, para compararlo, ¿vale? Eh, hablamos por porcentajes. Entonces, de una facturación total de una vivienda, si la gestionamos nosotros directamente, el neto es un 20%, y si hacemos el modelo de gestión, suele ser alrededor del 12%. Vale. Bueno. Esa diferencia Pero es, el riesgo. es el, riesgo. el riesgo. Exacto, sí, se ha cambiado el riesgo. Y una
1: pregunta: ¿tienes socios en la empresa? No. No. ¿Has levantado algún tipo de capital? Entiendo que no, si no tienes socios. No. Eh, ¿Bancos te han prestado dinero? Sí, sí, sí,
0: sí. Trabajamos principalmente con la entidad del Bank Sabadell. Que... ¿Tienes contactos? Sí. ¿no? sí. no, y que realmente pues yo estoy agradecida porque desde el minuto cero en que yo empecé como autónoma, pues, eh, bueno, han confiado y, y realmente nos han ayudado, ¿no? Porque al fin y al cabo... Ahora cuando cogemos una vivienda de este tipo de nueve habitaciones, ¿no? De 300 metros cuadrados, nos cuesta 40.000 euros o 50.000 euros, si no hay que hacer mm. mucha obra, equiparla y dejarla lista, ¿vale? Sí, claro, importante. piensa que...
2: Bastante importante. La claro,
0: son fianzas, es pues la adecuación claro, de a lo bueno, mejor, si tienes que adecuar dos baños... Mil y pico euros, ¿no? Exacto, sí, sí.
2: Este negocio, es, es, ¿tú podrías considerar que es una churrera a día de hoy? Es decir, ¿podrías con 10 veces más de financiación tuvieras 10 millones de euros, por ejemplo, encontrar muchos más pisos, eh, explotar muchos más pisos, contratar la gente que lo gestiona?
0: Yo creo que es importante crecer y es el objetivo, pero no hay que perder la esencia de lo que estamos haciendo. Yo no me gustaría que Inedit se convirtiese en ningún momento en una empresa simple de gestión de habitaciones donde tú vienes, te damos unas llaves y ya nos veremos en seis meses. Yo creo que es muy importante mantener la calidad, el estándar y sobre todo el tema este de la experiencia y de la atención personal que tenemos con, con todos los clientes. Para eso hay que tener un buen equipo y, y hacer crecer el equipo y y sobre todo, pues mantener los estándares, como por ejemplo el, el tema del de centro de Barcelona. Es decir, no nos sirve crecer yéndonos a Meridiana o a las Cores, ¿no? O, um, valoramos otras opciones, como puede ser San Cugat o Bellaterra, por ejemplo, por el tema de universidades, de los centros tecnológicos y todo esto. Pero creo, yo. Uno de los objetivos es continuar creciendo en Barcelona, pero ya abrirnos a estos otros dos, a estas do, otras dos localizaciones, por ejemplo.
2: Madrid o ciudades de Europa, ¿no lo consideras?
0: Ahora mismo no, porque creo que hay mucha actividad para hacer aquí en, en es Cataluña un grande, ¿no? sí exacto entonces yo y, y sobre todo por explotar no tú ves una gran empresa o a las, a las grandes inversoras que vienen ahora a poner alojamientos a poner residencias para estudiantes y todo el mundo quiere ir a Barcelona a Madrid a Valencia no entonces yo creo que hay localizaciones más interesantes por trabajar en la que ya hay estudiantes y tal pero que eso no tienen ningún alojamiento profesional donde donde acercarse no entonces creo que hay oportunidades aquí en, en Barcelona y alrededores y no es necesario irse tan lejos de momento.
1: Una pregunta. Eh, cuando hablas de compartir habitación, eh, empresa nueva y tal, bueno no es nueva, llevas unos no. cuantos años, pero creo que mucha gente también conoce Badi,
0: uh -huh. eh,
1: están haciendo mucha publicidad en Barcelona, los uh -huh. ves ¿no? en los autobuses, en la tele incluso creo, están, están quemando mucho capital en darse a conocer. Eh, ¿Qué diferencia hay entre Badi y Nedit?
0: Principalmente la profesionalidad. ¿no? En Badi, pues a lo mejor tú tienes un piso que compartes con dos amigos más y os queda una habitación libre y decís, oye, pues mira, vamos a alquilársela a alguien y así compartimos. Ese tipo de alojamiento es un alojamiento donde tú alquilas una habitación, y tienes que pagar suministros aparte, internet aparte, eh, cuando se estropea la lavadora tienes que llamar a un técnico, espabilarte, ¿no? En Inedit. No tienes que hacer nada de todo esto, no tienes que pagar fianzas. Bueno, tienes que pagar la fianza de un mes, pero no tienes que pagar grandes fianzas por viviendas, no tienes que preocuparte si se rompe la lavadora o si se estropea la cisterna del baño. El hay un servicio de limpieza cada semana, se cambian las sábanas y las toallas cada 15 días, es decir, tú lo único que tienes que hacer es traer tu maleta con tus cosas, instalarte y punto. Y te aseguramos de que durante todo el tiempo que convivas en uno de nuestros pisos, vas a, a compartir la experiencia con gente de tu mismo perfil. Es decir, gente de jóvenes de entre 20 y 35 años que vienen a Barcelona pues, a estudiar o a trabajar, no vas a compartir pues a lo mejor pues, con alguien que tiene un crío o con alguien muy mayor que se levanta muy pronto y que a las 8 de la noche quiere estar en la cama. Igual y que...
2: cierto poder adquisitivo un poco más alto comparado con el target body.
0: Sí, también, evidentemente. En Badi tú puedes encontrar habitaciones bastante o incluso pisos a veces bastante, bastante económicos, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que en este tipo de plataformas hay dos tipos de producto. Hay el producto este que hablamos de alguien que le sobra una habitación en casa y la quiere alquilar. Y luego hay pues aquel que dice, oye, mira, yo cojo este piso y lo alquilo por mil y lo voy a realquilar y, y, y gano 500 euros y lo alquilo por mil ¿no?
1: La diferencia conceptual, perdón, ¿eh? la uh -huh. gente que no conozca entre Badi y Inedit... Es que en Inedit vosotros ofrecéis el piso y los servicios desde la propia compañía. Exacto. Y en Buddy el piso y la habitación está ofrecida por un particular Exacto. que Badi no controla, digamos. Buddy es Marketplace.
0: Sí, Buddy es un marketplace vos... donde tú tienes, ellos te ofrecen una aplicación para comercializar tu habitación ¿no? y para contactar con posibles inquilinos.
1: ¿Tendría sentido que Inedit usara Badi para encontrar inquilinos?
0: Podría tener sentido, lo único que el perfil de cliente que utiliza Badi no es nuestro perfil de cliente. Es decir, nosotros, la persona que viene a vivir con nosotros no quiere preocuparse de nada. Entonces no tiene problema por pagar un poco más, pero lo que quiere es venir, instalarse y punto. Y no lo marees con que la factura del agua este mes ha sido más cara o con que internet no funciona y llama por teléfono a ver qué pasa con, con internet porque, porque no va, ¿no? O que la cisterna del baño no va y ahora a quién llamamos, ¿no? Entonces, Badi es alguien que dice, bueno, pues yo quiero ir a compartir habitación, ya conozco a lo mejor pues, el mercado, soy de Barcelona, eh, quiero compartir pues, con tres jóvenes y busco un perfil que me encaje para compartir. Y tengo en cuenta, pues eso, ¿no? Pues que yo tengo que limpiar el piso, de que yo tengo que un mes pagar más de agua o menos.
2: ¿Spotahome?
0: Spotahome es otro perfil de, de aplicación, como puede ser UniPlaces, por ejemplo, o BeRoomers. Nosotros sí trabajamos con ellos y una gran lucha que tenemos con ellos es que en su página web, por ejemplo, nos marquen como profesionales. ¿vale? Nosotros trabajamos con ellos porque creemos que son una startup también pues, que tiene mucho recorrido y que nos podemos complementar muy bien. Pero sí que es muy importante y es algo que bueno, hablamos día tras día con ellos, es el tema de la diferenciación del particular. ¿Qué nos encontramos en Spotahome o en UniPlace si o en este tipo de portales? Pues que nuestras habitaciones están al lado de habitaciones a veces dan hasta un poquito de pena, ¿no? O, o, que, o que, en el mismo que, piso. No. no, no, el mismo piso, no. Ah, vale. En el portal, en el ah, vale. no claro. No nada. Sí, okay. que en el portal, ¿no? Tú sí, Tienes sí, el sí. anuncio de nuestra habitación y el anuncio de otra habitación, ¿no?
1: Eso pues os debería traer más conversión, ¿no? A vosotros. <risas> Bueno, la o no, porque la a guana. lo mejor
0: la, la habitación esta que puede ser un poco más desastrosa cuesta tres veces menos que la nuestra, mm. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y, y nos ha pasado con algún cliente, ¿no? El tema de, a veces, de, de confusión, ¿no? Gente que alquila, a lo mejor, una habitación que es más económica y dice, ah, pues que estoy compartiendo pues con alguien muy mayor o hay un niño en el piso o, yo qué sé, ¿no? Situaciones, ¿no? Que, pues, el agua, no está, los suministros no están incluidos en, en el en el precio, ¿no? Entonces que es muy importante para continuar trabajando con estas plataformas para nosotros, en que llegue el momento ya de que nos puedan diferenciar como profesionales, porque tú cuando vienes o te vas a, a vivir a un país extranjero y estás buscando alojamiento, tienes claro lo que quieres y hay alguien que quiere un servicio profesional y hay alguien que no lo necesita, evidentemente. Entonces tú tienes que poder decidir teniendo bien claro qué es lo que estás contratando, no porque al fin y al cabo, cuando tú buscas, tú miras fotos y hasta que no entras dentro de la habitación, no ves todo lo que está incluido, todo los servicios que están que, que te ofrecemos entonces claro a veces puede costar un poquito el tema de, de diferenciarse a simple vista. Porque el precio medio de la habitación eh, eh, privada, ¿cuánto sería? Una habitación privada, el precio medio está alrededor de los 600 euros. Uh -huh. Entonces tenemos habitaciones un poco más caras, pues que pueden tener baño, o tienen balcón, o pisos más pequeños o más grandes, dependiendo un poco de las características de la vivienda. Y luego tenemos habitaciones compartidas para dos personas que el precio medio está alrededor de los 370 euros por persona.
2: ¿Eso incluye servicios.
0: Eso incluye todos los servicios. Limpieza. También. In incluye 50 euros de suministros eh, mensuales, Vale, luego la limpieza, el cambio de sábanas y toallas cada 15 días y además nosotros te incluimos eh, todo el tema de productos higiénicos, papel de baño, papel de cocina, las bolsas de basura, el jabón para la ropa, todos los productos de limpieza, todo esto nosotros lo, lo proveemos. Es que hace un hotel... Sí, viene siendo ese concepto, ¿no? ¿Qué pasaba? Antes no estaban incluidos los productos higiénicos y de limpieza, y tú llegabas a un piso y le enseñabas a alguien que acababa de llegar al piso, pues este es el baño, no sé qué, y en el baño no había papel de baño o yo que sé, no había papel de cocina o es que no quedan bolsas de basura y nadie ha comprado bolsas de basura. Entonces consideramos que esto no podía pasar porque no es en la imagen que nosotros queremos dar. Yo quiero que cualquier persona, aunque no se haya hecho el servicio de limpieza ese día, que llegue a uno de nuestros pisos, aunque sea el amigo de uno de ellos, llega a un sitio limpio, eh, que cuando vaya al baño haya papel, que esté cómodo. ¿no? Entonces decidimos incluirlo dentro de, del precio.
2: Bueno, yo iba a hacer la última pregunta, para a dejarlo aquí. ¿Esto es el proyecto de tu vida? ¿Vas a, o sea, te ves toda la vida trabajando en eso o te planteas también venderlo, por ejemplo?
0: Es, eh, es algo un poco complicado, ¿no? Yo soy, yo tengo la cabeza abierta a muchas cosas y de hecho tengo varios proyectos ya en mente, en los que ya he empezado a trabajar un poquito y tal, y a desarrollar pero ahora mismo Inédit me, me ocupa el 200% de, de, mi, de mi día a día, ¿no? Y sí que es verdad que a mí me gusta mucho el primer proceso de, de negocio, lo que es la idea y ponerlo en marcha, y el día a día me cansa un poquito más. O sea, la limpieza ¿vale?
2: de los pisos, la vida no, con no,
0: Bueno, quiero decir, el día a día no, el hacer crecer el negocio es interesante, pero me gusta más la primera fase, ¿no? La de tener una idea sí. y poner los medios para, para empezar. Entonces... Es el proyecto de mi vida porque es mi primer proyecto y es el que me ha abierto las puertas a, a, a emprender, a conocer, a, a espabilarme y a ver que hay más que ir a trabajar a lo mejor cada día a una gran empresa y simplemente tener un gran currículum, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, mmm, no descarto ahora mismo a lo mejor la posibilidad de venderlo pero pero bueno, no es algo que tenga decidido y sí que es verdad que me gustaría pues que Inedit creciese, crear un gran equipo y que yo pudiera estar siempre allí, pero que pudiera tener mi tiempo pues para eso, para, para desarrollar todas las ideas que, que van, se van acumulando aquí arriba y que, y que tengo ganas de, de darle un poco de forma.
2: Y muchas felicidades por el proyecto, eh, la verdad gracias. tiene mérito arrancar esto eh, uno solo, sin financiación, sin ayuda, sin socios, eh, uh -huh. es difícil, eh. la, mayoría, la mayoría de la gente se queda en el camino, de hecho eh, las estadísticas te dicen que los, o sea, los proyectos que empiezan con un solo socio ya de por sí tienen mucho menos eh, tasa de éxito uh -huh. y proyectos de mercado tan competidos como el que estás tú pues sin financiación y tal pues la eh, verdad está muy bien.
0: muchas gracias
2: y gracias a todos por participar hasta la semana que viene.
0: <risa> suscribíos a nuestro podcast semanal en youtube.com barra itunes ebooks o rss para no perderos ningún episodio también lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter semanal en itnik.net